0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judikum. Wir besprechen heute mal einen Dieselfall, der sich insbesondere mit der Haftung eines Kfz-Herstellers gegenüber dem Endkäufer befasst. Angelehnt ist der heutige Fall an eins der Urteile des BGHs aus dem Jahre 2021. Ist alles verlinkt, ne? Ist alles verlinkt, genau wie immer. Warum machen wir das jetzt? Vielleicht kannst du es nochmal kurz sagen. Wir wurden in der Vergangenheit ein paar Mal gefragt, ob wir nicht auch mal was zum Dieselskandal machen können. Jetzt wurden wir nochmal gefragt und deswegen dachten wir uns, jetzt müssen wir endlich mal unser Soll erfüllen. Und diese Folge machen, man muss dazu sagen, das Thema Dieselskandal ist jetzt mittlerweile nichts Neues mehr. Ähm, Trotzdem hat man über die Jahre irgendwie den Überblick verloren oder jedenfalls so ging es mir, da es irgendwann plötzlich im Wochentakt neue BGH-Entscheidungen zu verschiedensten Konstellationen im Dieselskandal gab. Besonders relevant sind in diesem Kontext mögliche kaufrechtliche Ansprüche gegen den Autoverkäufer und deliktische Ansprüche gegen den Hersteller. Da besonders die Herstellerhaftung eine nicht zu vernachlässigende Examsrelevanz hat, haben wir uns ein Urteil des BGHs rausgesucht, welches sich eingehend mit genau dieser Thematik befasst. Dabei geht es heute weniger um die konkrete Argumentation, die wir hier anbringen, sondern eher um den Gesamtaufbau und die Normen, an die man in einer Klausur gegebenenfalls denken sollte. Man muss auch dazu sagen, dass die Meinungsvielfalt bezüglich den Dieselfällen so bunt ist, dass in einer Klausur wie immer keine Wiedergabe eines Urteilsspruchs gefordert wird, sondern nur eine objektive Auseinandersetzung mit den Hinweisen
1: des Sachverhalts. Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis auf mein.judicum.de findet ihr die Judicum-Lernstube mit zeiteffizienten Wiederholungseinheiten der wichtigsten Grundlagen in Jura, aber wir fangen jetzt auch an. Genau, gerne
0: abchecken, aber fangen wir mit dem Fall an. Wobei jetzt noch ein Hinweis, und zwar gibt es auch eine schöne öffentlich zugängliche Übungsklausur zum kaufrechtlichen Aspekt dieser Dieselfälle. Hm. Die werde ich am Ende dann äh, kurz anbringen, ähm, wo die zu finden ist. Ich glaube, das ist für die Zuhörer auch noch ganz interessant. Können wir auch verlinken, oder? Genau. Der Kläger K. erwarb im Frühjahr 2015 von einem Autohändler einen gebrauchten Audi A6 zu einem Kaufpreis von 26.000 Euro. Jetzt sehe ich gerade übrigens, dass wir von 2015 sprechen, Verjährung wird heute nicht relevant, bevor das jetzt schon einige andenken. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor der Baureihe EA 189 ausgestattet, der von der Muttergesellschaft der Beklagten B entwickelt und an die B geliefert wurde. Die Muttergesellschaft ist übrigens die Volkswagen AG hier in diesem Fall gewesen. Für den Fahrzeugtyp wurde die Typgenehmigung nach der Verordnung EG Nummer 715-2007 mit der Schadstoffklasse Euro 5 erteilt. Kurz zur Erläuterung an dieser Stelle, die Straßenzulassung von Kfz ist in der EU ziemlich harmonisiert, Ähm, deshalb gibt es auch diese Schadstoffklassen nach der Verordnung, welche bestimmte Voraussetzungen an die entsprechenden Fahrzeuge knüpfen. Beim Kraftfahrtbundesamt muss dann der Fahrzeugtyp nach Maßgabe der Verordnung zugelassen werden, also wir haben da ein ganzes Regelwerk dazu, wie so Fahrzeuge auszusehen haben, wonach sie dann zugelassen werden. Das ist nicht minder relevant für den Fall. Die Volkswagen AG, also die Muttergesellschaft der Beklagten, setzte in dem Motor eine Steuerungssoftware ein, die erkannte, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand zur Ermittlung der Emissionswerte oder im normalen Straßenverkehr befindet. Im Prüfstandsbetrieb bewirkte die Software eine im Vergleich zum Normalbetrieb erhöhte Abgasrückführungsrate, wodurch die gesetzlichen Grenzwerte für Stickstoffoxidemissionen auf dem Prüfstand, anders als im normalen Fahrbetrieb eben, eingehalten werden konnten. In einfachen Worten, wenn das Fahrzeug halt geprüft wurde, dann hat es halt ein bisschen weniger ausgestoßen. Das ist so die Essenz daraus und dafür wurde extra eine Software eingebaut. Das Kraftfahrtbundesamt erkannte später in der besagten Software eine unzulässige Abschalteinrichtung. Kurz, warum unzulässig? Es gibt tatsächlich auch zulässige Abschalteinrichtungen nach dieser Verordnung, beispielsweise um irgendwie den Motor zu schützen in bestimmten Situationen. Auf jeden Fall ist das hier eine unzulässige Abschalteinrichtung. Das Kraftfahrtbundesamt verpflichtete die Volkswagen AG, also den Mutterkonzern der Beklagten, die Abschalteinrichtungen aus allen betroffenen Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns zu entfernen und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit zu ergreifen. Im Juli 2016 wurde im Rahmen eines Rückrufs ein Software-Update auf das Fahrzeug des K. aufgespielt. Nun wollte K. trotzdem den Kaufpreis des Fahrzeugs zurückhaben und den Pkw entsprechend zurückgeben. Beim Landgericht hatte er mit diesem Verlangen sogar Erfolg und sollte den vollen Kaufpreis zurückerhalten. Das waren, wie gesagt, ungefähr 26.000 Euro. Das OLG hat in der Berufung das Urteil aber abgeändert und den zu zahlenden Betrag mit Blick auf die jahrelange Nutzung reduziert. Also so eine gewisse Nutzungsentschädigung, der hat das Fahrzeug ja schon wie lange gefahren? Ich glaube über ein Jahr. Da muss man natürlich ein bisschen reduzieren. Was der BGH entschieden hat, schauen wir uns jetzt einmal im Gutachtenstil an. Zuerst sollten wir uns dafür fragen, woher sich der Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs
1: ergeben könnte. Also es geht ja nicht um einen Anspruch gegen den Autohändler direkt, weshalb man hier vertragliche Ansprüche erstmal ja nicht prüfen soll, oder? Wenn es direkt gegen den Hersteller geht. Genau, also nochmal kurz zur
0: Unterscheidung. Es ist ja beim Autokauf typischerweise so, dass es einen Hersteller der Fahrzeuge gibt. Dieser Hersteller, der gibt die Fahrzeuge an Autohändler weiter und diese Autohändler verkaufen sie dann direkt mit eigener Rechnung auch an die Endkunden. So, und deshalb wären natürlich vertragliche Ansprüche nur gegen den Autohändler, der jetzt hier aber in dem Fall nicht relevant war, einschlägig und nicht gegen den Hersteller.
1: Man müsste also direkt jetzt an Deliktsrecht denken und hier sind ja die typischen Normen Paragraph 823 BGB und 826 BGB.
0: Genau, fangen wir am besten mal mit dem 823 an. Paragraph 823 Absatz 1 könnte man gegebenenfalls mal in einer Klausur ansprechen, hat der BGA hier übrigens nicht gemacht, sollte man aber mangels einschlägiger rechtsgutsverletzung recht schnell ablehnen. Denn wir müssen ja daran denken, dass der § 823 Absatz 1 BGB grundsätzlich bloße Vermögensschäden nicht erfasst, die ja hier betroffen sind. Das heißt, das Eigentum des Klägers war ja in keiner Art und Weise betroffen. Und deshalb gehen wir hier direkt weiter zum § 823 Absatz 2 BGB. Kannst du den gerade mal vorlesen,
1: Noah? Ja. Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen einen den Schutz eines anderen bezweckenden Gesetzes verstößt. Genau, also
0: wir brauchen das klassische Schutzgesetz, welches wir dann auch in einem Obersatz gleich mitzitieren könnten. Und nochmal ganz kurz an dieser Stelle die Info, auch 823 Absatz 2 BGB schützt auch Vermögensschäden oder betrifft auch Vermögensschäden, weshalb wir hier davon ausgehen können, dass 823 Absatz 2 besser zu prüfen ist als 823 Absatz 1 BGB, das nur am Rande. In Betracht für ein Schutzgesetz kommt hier die Fahrzeuggenehmigungsverordnung, genauer gesagt der entsprechende Paragraph 6 Absatz 1 bzw. Paragraph 27 Absatz 1 und natürlich zusätzlich noch der klassische Betrug gemäß Paragraf 263 Absatz 1 STGB. Zur Fahrzeuggenehmigungsverordnung muss man sagen, dass die Norm natürlich in einer Klausur abgedruckt wäre, also der entsprechende Paragraph 6 und Paragraph 27, weil das ist ja kein Pflichtfachstoff, also das ist ja kein Standardwissen. Fragen wir uns also zuerst einmal, ob Paragraph 6 Absatz 1 und Paragraph 27 Absatz 1 der EGFGV, so nenne ich es jetzt einfach mal abgekürzt, Fahrzeuggenehmigungsverordnung, überhaupt ein Schutzgesetz im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 2 BGB darstellt. Nur, was versteht man denn grundsätzlich
1: unter einem Schutzgesetz? Okay, dann bin ich hier auch wieder für die Definition da. Also ein Schutzgesetz ist eine Rechtsnorm, die nach Zweck und Inhalt nicht nur die Allgemeinheit schützt sondern zumindest auch dazu dienen soll, den Einzelnen gegen die Verletzung eines bestimmten Rechtsguts zu schützen. Genau. Schauen wir uns also mal den Wortlaut der Norm an, um zu prüfen, ob auch
0: der Einzelne davon betroffen bzw.
1: geschützt ist. In Paragraph 6 Absatz 1 EGFGV steht, für jedes dem genehmigten Typ entsprechende Fahrzeug hat der Inhaber der EG-Typengenehmigung eine Übereinstimmungsbescheinigung auszustellen und dem Fahrzeug beizufügen. § 27 Absatz 1 EG FGV sagt, neue Fahrzeuge, für die eine Übereinstimmungsbescheinigung vorgeschrieben ist, dürfen im Inland zur Verwendung im Straßenverkehr nur feilgeboten, veräußert oder in den Verkehr gebracht werden, wenn sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung versehen sind
0: ja das ist jetzt erstmal neuland für alle glaube ich die sich mit diesem thema noch nicht auseinandergesetzt haben man kann sagen dass da erstmal nur drin steht dass fahrzeuge eine übereinstimmungsbescheinigung brauchen und der bgh hat entsprechend in einem früheren urteil entschieden dass die entsprechenden vorschriften nicht dem Vermögensschutz des einzelnen Kraftfahrzeugerwerbers zu dienen bestimmt sind, sondern nur die Allgemeinheit schützen, weil es ja eben nur um eine Typgenehmigung geht, um Fahrzeuge, die im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden sollen und das betrifft eben weniger den Einzelnen, sondern vielmehr die Allgemeinheit. Folglich handelt es sich bei der Fahrzeuggenehmigungsverordnung nicht um ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Absatz 2 BGB. Zu § 263 Absatz 1 StGB, also dem Betrug, kann man sagen, dass zwar allgemein anerkannt ist, dass es sich hierbei um ein Schutzgesetz handelt, problematisch ist hier jedoch aus rein praktischer Sicht, dass ein vorsätzlicher Betrug bewiesen werden muss. In einer Klausur ist hier meiner Meinung nach ein angemessener Zeitpunkt, um mit dem Sachverhalt zu argumentieren. Vertretbar ist, ich sag mal, je nach Sachlage wie immer alles. Beispielsweise könnte man eine konkludente Täuschung bzw. eine Täuschung durch Unterlassen dahingehend annehmen, dass die manipulierten Abgaswerte ein wertbildender Faktor für das Fahrzeug sind. Auch könnte man damit argumentieren, dass der Käufer bei einem abzusehenden Dieselfahrverbot das Fahrzeug nicht mehr nutzen kann. Wir sprechen uns jetzt im Rahmen dieser Folge gegen einen Betrug aus, da es im hier betreffenden BGH-Urteil eigentlich primär um §
1: 826 BGB ging. Das heißt, wir lehnen § 823 Absatz 2 BGB mit dürftiger Begründung ab und überlassen den Zuhörern die Handhabung eine, äh, in einer Klausur. Also es gibt per se hier kein richtig oder falsch.
0: Genau, wir, wir entziehen uns sozusagen aus der Affäre an dieser Stelle. Äh,
1: kommen wir jetzt also zu § 826 BGB, nur du kannst ihn gerne mal vorlesen. Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenen Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Genau,
0: vielen Dank. Und zentraler Punkt des § 826 BGB ist die
1: vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung. Ich, ich sehe schon kommen. Ja, nur was sagt denn der BGH? Was ist Sittenwidrigkeit? Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann. Genau,
0: also kurz gesagt, äh, irgendein Handeln, das gegen ein Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt, diese klassische Klausel. Nach Auffassung des BGH handelt ein Automobilhersteller gegenüber dem Fahrzeugkäufer dann sittenwidrig, wenn er entsprechend seiner grundlegenden strategischen Entscheidung im eigenen Kosten- und Gewinninteresse unter bewusster Ausnutzung der Arglosigkeit der Erwerber, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und die ordnungsgemäße Durchführung des Typgenehmigungsverfahrens als selbstverständlich voraussetzen, Fahrzeuge mit einer Motorsteuerung in Verkehr bringt, deren Software bewusst und gewollt so programmiert ist, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand beachtet, im normalen Fahrbetrieb hingegen überschritten werden und damit unmittelbar auf die argliste Täuschung der Typgenehmigungsbehörde abzielt. Ich glaube, das war jetzt der längste Satz, den ich jemals in meinem Leben gesagt habe. <lacht> Inhaltlich kann man das so zusammenfassen, dass der BGH gesagt hat, dass jedenfalls dann ein sittenwidriges Handeln vorliegt, wenn ein Automobilhersteller seine Software dahingehend manipuliert, dass eben auf einem Prüfstand irgendwas vorgegaukelt wird, was eigentlich tatsächlich gar nicht so ist. Und dass der Käufer eines Fahrzeugs grundlegend davon ausgeht, dass der Fahrzeughersteller alles dafür tut, dass eben dieses Typgenehmigungsverfahren ordentlich durchlaufen wird. Das ist so die Essenz daraus. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich genau das, was hier passiert ist in diesem Fall. Aber das nur am Rande. Das Problem ist aber, dass eine solche strategische Entscheidung nachzuweisen ist. Als Anknüpfungspunkt könnte man hier § Paragraph 31 BGB hinzuziehen, das heißt man könnte anführen, dass die Vorstandsmitglieder der Beklagten wussten, dass die von der Muttergesellschaft gelieferten Motoren manipuliert waren. Denn wir müssen ja daran denken, wir haben hier nicht die Muttergesellschaft als Beklagte, sondern die Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft, weshalb der Vorstand der Beklagten relevant ist und nicht der Muttergesellschaft. Hier war aber die entscheidende Hürde für K. in diesem BGH-Urteil, der natürlich ein solches Wissen nicht nachweisen konnte. Wie auch, ne? Wie soll man nachweisen, dass ein Vorstand von irgendwas Bescheid wusste zu einem bestimmten Zeitpunkt? Grundsätzlich gibt es zwar hier die sogenannte sekundäre Darlegungslast, das heißt in manchen Fällen muss ein Kläger im Zivilprozess nicht vollständig darlegen, dass der Beklagte etwas wusste, sondern der Beklagte muss nachweisen, dass er es eben nicht wusste. So was ein bisschen wie so eine Beweislastumkehr. Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn die entsprechenden Umstände dem Einblick des Klägers naturgemäß entzogen sind, beispielsweise weil es sich irgendwie um interne Dokumente handelt oder ähnliches, also weil es einfach naturgemäß dem Kläger nicht möglich ist, etwas nachzuweisen. Eine solche sekundäre Darlegungslast ist jedoch nur in Ausnahmefällen anzunehmen und nur dann einschlägig, wenn der Kläger genug Anhaltspunkte für seine Sicht vorträgt. Das heißt, es müssen auch gewisse Anhaltspunkte dafür darliegen, dass eben das, was der Kläger behauptet, auch tatsächlich der Fall ist, damit ein Gericht dann irgendwann sagt, okay, liebe Beklagte, du musst jetzt bitte beweisen, dass es eben nicht so ist, was der Kläger gerade sagt. Und genau das konnte der K. hier im hiesigen BGH-Urteil nicht, weshalb der Anspruch letztlich daran scheiterte. Das war jetzt natürlich eine Begründung, die man in einer Klausur im ersten Examen so wahrscheinlich nicht anbringen kann, denn da sind ja die Sachverhalte in den meisten Fällen relativ klar. Und vor allem ist da auch klar, was die einzelnen Parteien denken. Warum wir es jetzt trotzdem so gemacht haben, ist, weil gerade in solchen Dieselfällen wir keine 0 auf 15 Lösung vorgeben wollen. Was man sich aus dieser Folge nämlich mitnehmen sollte, ist vielmehr, wie man in einer solchen Klausur vorgehen sollte und an was man denken muss. Dabei nochmal der Hinweis darauf, dass der BGH grundsätzlich angenommen hat, dass eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung bei solchen Dieselmanipulationen grundsätzlich anzunehmen ist, wenn die Beweislage es eben hergibt. Für das erste Examen bedeutet das, oder auch für Zwischenprüfungsklausuren, dass sowohl ein Anspruch aus § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit § 263 Absatz 1 StGB und ein Anspruch aus § 826 BGB, das heißt vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung, grundsätzlich möglich ist. Wichtigster Anknüpfungspunkt für euch ist wie immer dann der jeweilige Sachverhalt.
1: Das war es dann auch schon mit der Folge. Äh, vielen Dank für das Vortragen. Ich glaube, das war mehr Arbeit als sonst dieser Dieselfall, äh, weil es halt so viele Urteile gibt, und man muss sich da erstmal zurechtfinden. Genau, ne? ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, der größte, größte Punkt hier war die, die Einarbeitung dieses Thema. Wir können gerne auch nochmal eine zweite Folge dazu machen, und zwar zu den Aspe- äh, gewährleistungsrechtlichen Aspekten. Also wie ist die Haftung zwischen Endkäufer und äh, Autohändler. Da jetzt aber schon mal ein Hinweis auf die vorhin schon genannte ähm, Klausur, fortgeschrittene Klausur zum Kaufrecht. Und zwar findet sich da eine in, Z- in der zjs Ausgabe 6 von 2016, ganz wichtig hier an der Stelle beachten, ist es ist von 2016, das heißt, seitdem hat sich schon ein bisschen was getan. Äh, Seiten 714 bis 724 ist unten in der Beschreibung, wie immer, per Link anklickbar. Wer sich so ein bisschen fürs Thema interessiert, wer sich da vielleicht auch ein bisschen einlesen will, da gibt es ja, ganz gute Ideen, an was man so alles denken sollte, wenn hier, wie gesagt, eine kaufrechtliche Klausur kommt, wo es eher so um Gewährleistungsrechte geht. In diesem Sinne verabschieden wir uns schon von dieser Woche und wir hören uns in der kommenden Folge wieder.